0: שלום וברכה לכולנו, אחרי כל המניות וכולי אנחנו זוכים אה, לחזור וללמוד איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא על פה אה, משנתו הייחודית והחשובה של הרבי פיאסצנה השם ייקום דמו אה, בפעם האחרונה שלמדנו זה היה תכלס ההתחלה של הספר כי פרקים ג' ד' תכלס זה היה כל העבודה למעשה אני מזכיר, אנחנו עדיין בחטיבה שעוסקת פרקים א' עד ז' שעוסקים בעניינים זוכים של סור מרע אוקיי? Okay? אז אני אחזור בקצרה על פרק ג' וד', ונצלול פנימה לפרק חמישי ופרק שישי, שזה היה שיעורי בית שלכם להכין. פרק ג' בקצרה, אמרנו שבעצם אנחנו צריכים כל תלמיד, אנחנו לא תלמידים, צריכים לחפש אחרי כל דבר שבעצם הוא מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא, מלימוד תורה, הוא מונע מאיתנו מלהתקרב להשם יתברך. בסוד הדרשה הנפלאה של מרגי בן מזריץ' "שמע אל דהלך סנאי לחברך לא תעביד" שעוד קורא לדבר הזה "שמע דהלך סנאי לחברך" מה ששנא לך לחבר אותך לא תעביד, אל תעשה. עכשיו, זו דרישה שהיא הרבה יותר תובענית כי זה בעצם הופך את העניין לעניין לגדר סובייקטיבי, לא אובייקטיבי. כלומר, אין פה כך חלילה ויתור על האובייקטיביות. שבת אסור לחלל. יש דברים שאסור להסתכל עליהם, יש דברים שאסור לאכול אותם, זה ודאי וודאי, נכון? אבל, בנוסף לכל הדברים הללו, אם יש דברים שאדם רואה שהם אותו מהשם יתברך, כמו משב ליצים כזה או סביבה כזו או אחרת, אז מנדה לך, סנא לך ברך, לא תעביד, אל תעשה. וזו דרישה הרבה יותר גבוהה מהגדרים של מותר ואסור. ואז, הרבי לי השם יקודו לימד אותנו שמי שלא מרגיש חיסרון, הוא בבעיה גדולה. מה הבעיה שלו? שהוא לא יודע, הוא לא מודע שכואב לו, וגילוי מוקדם מציל חיים. וגם מי שכואב לו והוא לא מטפל, אז הוא גם בבעיה. בסופו של דבר, בסוף פרק ג' בעצם אומר לנו האדמו"ר, השם ייקום דמו, שמי שיחפש את החסרונות, כלומר, מי שדורש מעצמו גדלות, שואף להיות טוב יותר, גדול יותר, מכובד יותר, דבק יותר, מקושר יותר למציאות, ושמתברך, אז הוא כבר ימצא לפותח חסרונות. ומי שלא מחפש גדלות, אז הוא גם לא ימצא מה הוא צריך להשתפר. עד כאן ממש בקצרה, פרק ג'. פרק התחלנו לדבר על גנות, בגנות מחלת העצלות. וזה מעניין, הרחבנו למה דווקא האדמו, השם ייקום דמו, בוחר... להתחיל את עניין המידות הלא טובות בדווקא במידת העצלות ודייקנו שיש לנו בעצם שני סוגים יש לנו עצלות ויש לנו התרפות נכון, מה יותר חמור? העצלות היא חמורה יותר מההתרפות אבל ההתרפות יותר קשה להחלים ממנה למה? מה זה עצלות? אדם שוכר בפנימיה, במיטה, כל הזמן עצלן אז הוא יודע שהוא לא בסדר מה זה התרפות? הוא נמצא בבית מדרש, הגמרא פתוחה מול עיניו, ומה הוא עושה? כלום. אז הוא כבר חי בסרט שהוא עושה משהו, אבל הוא לא עושה כלום. טוב, זה מתחבר לעניין של המודעות עצמית. ולכן הטטלן רק צריך לנער אותו ולדאוג לו. אבל ה- ה- המתרפא, הוא כבר כביכול במשחק, והוא לא יודע שהוא משחק עכשיו, האדמו"ר לימד אותה שצריך לבחון. האם בכל דבר ועניין אני מתרפא, או רק בעבודת השם? כן? האם רק לתפילה אני מאחר, או שיש טיול שנתי אני הראשון לאוטובוס. ושצריך מניין בשביל חמש על חמש בראש כדורסל, אני מעשרה ראשונים, וכל אחד יבדוק את עצמו. ולכן הצעת הפתרון של האדמו"ר הייתה, זה להכיר בגדלות שבנו, וכמה הקדוש ברוך הוא שוקד על דלתותינו ומחכה לנו, שנלמד, שנתפלל. סיום הפרק עסקנו במשל הפרח, אני לא אחזור אליו. על ההחמצה, ועד כאן פרק ד', ועכשיו נתחיל את פרק ה', אני אומר לפרקים החדשים שיש פה, הרצופים החדשים, שבעצם אנחנו כל שבוע לומדים את הבת שם על פי האדמו"ר, והחבר'ה מכינים מראש את פרקים, שני פרקים לשבוע, ואני רק מסכם אותם, חלק אני קורא, חלק לא, אז אנחנו בפרקים חמישי ושניים, נתחיל את פרק חמישי, אחרי שבעצם בפרק רביעי, <coughs> <coughs> האדמו"ר הגדיר לנו את הבעיה של האצלות וההתרפאות, אז עכשיו הרבי הוא לא מסתפק בלהגיד מה הבעיה, אלא גם הוא נותן לנו עצות פרקטיות, מעשיות, איך להתמודד עם ההתרפות, וזה אחד הדברים הנפלאים שאנחנו לומדים בקיאות, כי כשאתה לומד בחברותא לפני ערבית, פה פסקה, שם פסקה, אז אתה צולל פנימה. אבל כשלומדים בבקיאות, אפשר עכשיו לסכם את כל הפרק, הנה למדתם את הפרק, נכון? כמה עצות הרבי נותן למתרפא... ל... אוקיי? יש ארבע עצות. אבל עכשיו כשאתם מסתכלים מלמעט אפשר להגיד בצורה שיטתית ולהבין אותם. אז גם מי שלא הכין את הפרק, חזקה שאנשים לפני כדור הארץ יש להם נטייה להתעצל או להתרפות, אז אתם תראו שיש כאן הרבה עצות מעשיות לכולנו. טוב, אז אנחנו עכשיו נתחיל ללמוד על העצות, גם מי שלא הכין יוכל להבין. אנחנו עכשיו נלמד על העצות. שלהדור מפי אסצנה, איך להתמודד עם חוסר חשק, עם עצלות, עם מתרפאות, עם בעיקר, 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 עם חוסר אפקטיביות. כמובן בעבודת השם, אבל הדברים נכונים, ראויים ויפים לכל דבר ועניין, מהעולם הצבאי והעסקי של חקר ביצועים ועד ניצול זמן עם ילדים ועם האישה בבית, וכן על זו הדרך. העצה הראשונה בעצם, עוד לפני העצה, יש פה תשתית שקודמת לעצה, זה בעצם להבין, מכירים את המשפט שהכל תלוי ברצון, הכל ברצון, פה משביע לכולך אי רצון, העיקר זה הרצון, העיקר זה הרצון, אז אומר הרב לא נכון. זוכר את המאק בטירונות, ואני בטירונות של ג'וגניק עם כל פטור אפשרי, בחור ישיבה, אסור לי לעמוד הרבה, אני רק יושב, לא רץ, לא סוחב. הוא אומר לי, אבל הכל בראש, הכל... אם הכל בראש, למה הגב כואב? לא, יש דברים שאומרים לא הכל בראש, אוקיי? הוא לא צחק, אוקיי? אני תרוץ לשם, אבל אסור לי לרוץ. לא משנה, להנהלינו. הרבי מסביר שלא מספיק לרצות, אלא צריך לחבר את הרצון לפעולות ממשיות. אני רוצה משיח! מי לא רוצה משיח? מה אתה עושה בשביל זה? אני רוצה גאולה. מה אתה עושה בשביל זה? כן? ופה, במיוחד שאני מזכיר מה שאמרנו עד עכשיו, שמי המחנך הראשי של התלמיד? הוא עצמו! הוא עצמו. ולכן לא מספיק לרצות, לו הייתי רוטשילד, כן? אתה לא תהיה רוטשילד, תשאר טוביה החולם. אתה רוצה להיות רוטשילד? בוא תעשה את משהו. עכשיו, אני לא אומר את זה סתם. בוא נראה אה, מתוך הספר הנפלא, צו וזירוז. צו וזירוז נמצא אחרי החשבת האברכים עבור השערים נמצא כתבי מהכתבים של הרבי השם יקום אדמו שנמצאו בכדי החלב שהוא החביא בגטו ורשה ובערך שבע שנים, עשר שנים, שבע, עשר שנים, לא זוכר בדיוק אחרי סוף השואה שבעצם פינו את כל ההריסות מוורשה, מצאו שם ביסודות, מצאו שם באדמה את הכדי חלב כחלק מהארכיון של רינגלום וכולי ושם מצאו את הכתבים והדפיסו אותם צו וזירוז, אנשים טועים וחושבים שזה היומן של הרבה מהשואה. חלק מהפסקאות נכתבו בשואה, אבל חלק יש שם, הוא כותב שם על uh, חשבון נפש למולדת גיל 40. כן, הרבה נולד בתרמ"ט, אז זה מולדת 40, זה תר"פ-ט, 1929, כעשר שנים לפני השואה, אוקיי? אז בתר זירוז פסקה י"ד, אני מביא אותה הרבה בשיעורים שלי, נותן לנו הרבה יסוד גדול, מקור א' בדפי המקורות, מה ההבדל בין רצון לברכה ומה צריך לעשות. כותב כך. רצונך למוד, כלומר למדוד את עצמך ולדעת אם עלית או חס ושלום ירדת במשך שנה או שנתיים שעברו. הסתכל ברצונך, אבל רק ברצונך ולא בברכתך. <coughs> כי רק הרצון שאדם רוצה ועובד ביגיעה לבוא לאיזה דבר, רצון נקרא. יש פה הגדרה של רצון. אומר הרבה, מה זה רצון? רצון זה שאיפה, רצייה, שהיא מחוברת ל... לפעולה, לעשייה. אם אני רק רוצה... אני רוצה להתחתן! דייטין יצאת? זה, זה לא עובד ככה. אני רוצה להיות מיליונר. מה, מה אתה עושה עם זה? כלומר, לו הייתי רוצה ואתה עם זה כלום, אז לא קרה כלום. ואם אינו עובד בו, אף אם הוא רוצה, הוא אין לזה רצון. זה רק מין ברכת הלב. מה זה ברכת הלב? איזשהו איחול, שאיפה שאתה מא... מא... מאחל לעצמך. שמברך, הוא לעצמו להתעשר, כלומר להיות מאושר בזה הדבר. Hey, אני למשל, הרוצה שתהיה לו פרנסה, הרצון הוא. למה? כיוון שגם עובד עליה. הוא יוצא, הוא מקבל נדבות, הוא קורע את עצמו בעבודה. אבל הרצון שיש לו, שימצא מציאה של אלף אלפים דינר זהב, <coughs> זה לא רצון, זהו רק ברכה שמברך ומאחל לו להתעשרי, ולא רצון. הוא לא עושה כלום כדי למצוא את זה. אין יש לכל איש ישראל רצון שיהיה צדיק, אבל זהו רק ברכה שמברך לעצמו שישכים בבוקר וימצא את עצמו צדיק, ולא זה רצון. ורק המדרגה ומצב הקדושה שאדם רוצה ועובד לבוא אליה, זהו רצון באמת. לכן, הרצון הבלתי אמיתי, כלומר אותו רצון שהוא לא מחובר לעשייה, לתוכנית פעולה מסודרת, תמיד יכול להיות גדל הרבה מאוד. אה, ah, ואני אהיה מליין, ואני אהיה ככה, ואז יתקשרו אליי מהמקום הזה, וימנו אותי בתפקיד הזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. בסדר, עכשיו אתה עושה בשביל זה? אתה רוצה להיות מליין? מה עובר לשער שלך? מה ההכנסות שלך? מה ההוצאות שלך? כמה אתה חושך כל חודש? האם אתה יכול למשקיע נכסים כדי לקבל הלוואה? כאילו, בוא, פה אתה רוצה לדבר על זה, אוקיי? ובכל המצבים שהאיש נמצא, יכול רצונו להיות במידה אחת, לדלג ולאחל לו למצוא הון רב. או שבן רגע אני אקום בבוקר, ואני אהיה צדיק מרומם מאוד, צדיק מרומם יעשה. לא כן רצון האמיתי. מה זה הרצון האמיתי? הרצון אשר עם עבודה. יהי רצון שיתעבר באיזשהו נשמע של צדיק ונדע את כל הש"ס. חביב, רצון את כל הש"ס? קדימה, דף יורי. כעבור שבע שנים וארבעה חודשים, תדע, ש"ס! אם תזכור או לא תזכור, נדבר על זה בהמשך, אוקיי? לא מדלגו. הרצון אשר עם העבודה לא מדלגו, רק צועד. צועד את צעד אל מצב והעבודה יותר מרוממה. רק אשר בדעתו והחלטתו להוסיף. ובשביל זה, כפי מצבו של האיש, כך רצונו. אם קטן הוא, גם רצונו קטן. מה ההבדל בין מבוגרים לילדים? אמר פעם הרב שטיינזלץ, שמעתי את ממנו, ההבדל בין ילד למבוגר זה בדרך כלל המחיר של הצעצוע. אוקיי? לילד בן חמש אני יכול לקנות רכב, אוטו, ב-80 שקלים. וואו, 80 שקלים! מדהים? למבוגר זה אולי 80 אלף שקלים לרכב, אוקיי? זה לא... <coughs> בזה צעצוע ובזה צעצוע, אוקיי? זה מתלהב מראה לחבר'ה, זה מתלהב מראה לחבר'ה, הכל אותו דבר, אוקיי? ומעתיים רוצה אתה לבחון את עצמך ולמוד את מצבך, הנה אתה כבר חבר'ה בשבושים או חבר'ה בשיעור א' כבר כמה חודשים, אתם רוצים לבדוק מה ההבדל בין שאני עכשיו בשיעור א' בעתניאל ומה שהייתי שמיניסט, בוא נבדוק מה היו הרצונות שלי, מה השאיפות שלי לפני שנה ועכשיו. הסתכל ברצונך, מה רצית לפני שנה או שנתיים? ומה תרצה אתה? אם שווים הם, הרצונות של אז והיום, או השתרע ונתגדל רצונך, וזה האות שגם אתה, ברוך השם, עלית. אז בוא נראה עכשיו את העצה הראשונה למתרפא, מקור ב', עצה מאוד פרקטית. קודם כל עבודה. התבונן, כמה זמן צריכה היא צריכה לשהות? ופקוד עליך, למשל דף גמר הזה היא שש שעה. או לחזור עליו בחצי שעה ולא יותר. ותפקוד על עצמך פקודה חזקה, קודם כל מעשה עבודה. השיא זו, לא התרשל, עשייה זו, עשייה זו, סליחה, לא יתרשל בה. <coughs> רק במשך זמן זה אגמרנה, ואחר שגמרת תביט, אם לא איחרת, לא וכולי, ואם איחרת, לא מפני איזה מניעה תצא ותכנס על עצמך מאוד לאמור, גיי ואלד, וכולי וכולי. כן? לפי <coughs> דעתי <coughs> יש פה את התרגום, נכון? אין פה את התרגום. פקודת תרגום? לא. כן? Yeah. אז אני אדלג על היידיש. וכאשר תתרגל כך, ופקודה זו תקבע בך, ועול חזק יהיה על צווארך בזה, אז בכל עת לימודך תרגיש בגרבך, כאילו עומד על מי, מ, על, מי על גבך ודוחה אותך לאמור, אל תתרפא. ולא תטעה בדעתך לחשוב מחשבות אחרות באמצע לימודך. יש פרק תרגום עליו. כן, כן, בסדר, לא אקריא. עצה הראשונה למתרפא, להגדיר זמנים. ניתן לכם דוגמה לא כביכול מעולם הדתי. מחר יום שישי! זה לא שייך אליכם, אני אדם נשוי, צריך להכין שבת! מה זה אומר? צריך לשטוף בית, צריך לקנח ילדים, צריך להכין מרק, צריך להכין גולף, צריך להכין עורף, צריך להכין דגים, צריך להכין סלטים, צריך להכין... כינוע, יש הרבה מה לעשות! וואי וואי וואי, מה אני אעשה? שנייה, 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 מרק? אוקיי. מרק 20 ולהרתיח מים, כלף כישורים, תפוחי אדמה, גזרים, בצלעים, כורכום, כמון, חוויג', שמיר, גרגלח, תחוף, תערבב, שגר ושכח. עשרים דקות, היינה! סיימת, זהו. עכשיו מה? גולש. אוקיי, יש לנו את הגמות, את הבצל, את הגן, עד שמשכימים. יש לנו את מסגור את הבצל במחבת החם. אתה בוא... טפל, דוגו לווטב, עשו... אל תגיד, מה אני עושה? תחלק את זה ליחידות זמן קטנות, ומה יותר היחידות זמן קטנות? שאפשר לבקר אותן. רגע, למה לא עשיתי ככה? למה עשיתי ככה? זה הכל נכנס לכלים מדידים, פרמטרים מדידים. מה ללמוד כל היום? שנייה, שנייה, זה קשה. יש לי עכשיו חצי שעה. חצי שעה דף גמרא? אוקיי, חצי שעה, מה אני עושה? דף גמרא. לא פלאפון, לא מדבר עם חברים, אני עכשיו בדף גמרא. וברגע שאני מחלק את כל המסיעות ליחידות זמן קטנות, שמאוד מאוד ניתנות לבקרה ולשליטה. עכשיו אולי בישיבה אתם אומרים מה, מה זה רלוונטי, כי גם ככה יש סדרים ושורים וחברותות. אבל כשאתם בבין הזמנים, כשאתם בבית, כשאתם בצבא, אז הרבה יותר קל לבצע מאותה שליטה על השעתה שלי או על אסופה של בבית, אני אעצל את הזמן. העצה השנייה זה לא להתחיל דווקא בלימוד העיון לבד. ודווקא עיקר הלימוד העצמי לא יהיה בעיון על שור תם ושור מועד וכולי. או על צרורות וקרן ורגל, אלא דברים שהם פשוטים יותר כביכול, שאז אפשר לקצור רווח מיידי. כשאתה לומד עיון, אתה לא מיד מבין את כל וחווה טענה ואת הכול. אבל כשאתה לומד משניות, או פרשת שבוע, או דברים אחרים, או אפילו הלכה, אז אתה מרוויח מייד, אוקיי, <אז> זה אסור בשבת מעכשיו, אני יודע. אה, זה מותר בשבת מעולה. אה, איזה פירוש יפה, רש"י על כאילו דברים שהם יותר רווח מיידי. העצה השלישית, זה לימודים יומיים, כן? איך אומר פה? יקציב לו שיעורים על כל יום, לא הרבה, ולא הרבה יותר מדי פעם אחת, וכולי וכולי. זה אחד הדברים ש... שאני עוד לפני שקראתי את האדמו"ר מאוד מאוד מחזיק מהם, מאוד מאוד מתמיד בזה, וזה הלימודים היומיים שלי. הלימודים היומיים שלי לא כוללים את ההכנת השיעורים לפרשת שבוע וחובת התלמידים ודברים אחרים, זה לא זה. לימודים היומיים זה לימודים שלא משנה עכשיו אם אני במילואים, אם אני בצוק איתן, אם נולדים לתאומות, אם עברתי ניתוח, או אשתי יולדת, זה לא משנה. לימודים יומיים זה חוק ולא יעבור. והם נועדו בעיקר בשביל הימים הטורפים, כמו יום שישי צריך להרים שבת, זה שבת חורף, אין זמן, אוקיי? לימוד יומי זכרו לב. עכשיו, מה זה לימוד יומי? אם אדם אומר, אני אעשה דף יומי בבלי, ודף יומי ירושלמי, ושלושה פרקים של הרמב״ם, ומשנה ברורה דירשו וכולי, ושני פרקי משניות ליום, כדי לסיים שס משניות וכולי, ותנ״ך יומי, וחפץ חיים כמובן היומי, ו... מה? וזוהר יומי, שלוש דפים כדי לסיים זוהר כל שנה, ו... חי בסרט, אוקיי? ולכן החוכמה, זה שכל אחד מכיר את עצמו, ולבחור לו את הלימודים היומיים, אבל לא יותר מדי. אם אמיץ לרוב החבר'ה שלפני הגיוס פה בישיבה, אל תעשו דף יומי. כי דף יומי בצבא זה קשה. <coughs> <coughs> למה? כי בצבא אין לך עכשיו חצי שעה ברצף ללמוד. אתה גונב פה דקה, שם דקה, נכון? אז אל תעשו טנא יומי, אולי משניות, אולי שתיים מקו אחד תרגום. מי דף יומי ישר מאשר חלקו, אני לא הצלחתי בצבא, אוקיי? אבל לא עבר ליום בצבא בלי ללמוד. לא עבר ליום הצבא בלי לימוד, חד וחלק. גם אם אני לא זוכר כלום מה שלמדתי, כי הייתי עפוץ. ולכן היכולת, באמת, זה לימודים קבועים, ולנצל את מכסת הזמן טוב יותר. תקדש את החצי שעה, מתוך החצי שעה, כמה זמן למדת? חשבתי פה בשיעור א', לפני כ-20 שנים, היה לי חברות הבגרות ה- ה- שלי, חברות הבוגרת, בסדר, בסדר בקיאות. והיה לנו בעיה, היינו חברים מאוד טובים, צ'יק צ'אק, התחברנו. עכשיו, מה הבעיה שאתה חבר טוב של מישהו? שאתה יכול לגלוש למלא דברים, ו... ומה יהיה על מסכת סנהדרין שאנחנו לומדים? כן, דבר בסנהדרין? מה יהיה עליה, אוקיי? אז בשלב מסוים, הייתי ככה פוץ, ואמרתי, ואמרתי לו, אמרתי לו, בסדר. מעכשיו, כל פעם שאנחנו סוטים מהסוגיה, גם אם זה פרשת שבוע, גם מראה סוגיות אחרות, סוטים מהסוגיה בבקיאות. אני פותח, פיימר, אוקיי? Okay. ופתאום ראינו שמתוך שעתיים ורבע, נכון, משמונה ורבע עד עשרה וחצי של לימוד, למדנו אולי שלושים וחמש דקות. כי כל הזמן, עכשיו, לא, לא, לא התבטלנו, לא דיברנו דברי חולין וכולי, פתאום גלשנו לדברים אחרים. למחרת, כבר הגענו לחמש דקות ביטול סוגיה. אוקיי? Okay. טינק! <tink> הוא אומר לי, די כבר איתך, אתה יכול לחזור. אוקיי? Okay. טינק, <tink> כל פעם... עד שהגענו לרמה שמתוך שעתיים ורבע, אנחנו יורדים שעתיים וארבע עשרה. כלומר הזמן זה הזמן, אבל איך אתה מנצל את מכסת הזמן שלך? כלומר לא מספיק את העניין של הקביעות, ולכן ה- 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 המעלה של הלימודים היומיים, שאם לא היה לי יותר ודאי שלא הייתי לומד. למשל דף יומי. אני מאוד מאוד מקפיד על הדף יומי שלי, בסדר? גם אם זה המרדף היומי, וברוב הימים זה מרדף היומי, יש לך מילואים, יש ימי שישי, יש חגים, יש... אתה בא לעתניאל ליום כיפור, אוקיי? אז אתה אומר, טוב, אני אעשה דף יומי בהפסקה בין, בין מוסף למנחה. <מח> אה, אין הפסקה. <מח> פעלים פה ברצף, נכון? <מח> אז החכם אליו בראשו, אתה דף יומי מתי לעשות? <מח> מה? <מח> או לפני התפילה, שזה קשה, <מח> או אחרי השיעור של, של הרב ראם, או תוך כדי השיעור של הרב ראם על עבודת כהן גדול, או שאתה אומר, אחרי. אבל מה הבעיה אחרי? צריך לבנות סוכה, צריך לשבור את הצום, וגם אחרי, יש גם את יומי של י"א תשרי. אוקיי? עכשיו שמצליח, הפתרון שלי לא להיכנס לחובות, להיכנס לחובות, פשוט לא להיכנס לחובות. אוקיי? אבל כל אחד עושה מה שהוא רוצה. לפעמים יש ימים של עומס, אוקיי, לפי זה שבתות. שבת מה עושים? מי שהחמיץ דף וזה, משלימים. אבל לפעמים גם שבת מנוחה, אבל צריך גם לשלם שינה, אוקיי? אני אומר, החכם מנס בראשו. אבל הנקודה זה להיות ריאלי. ופתאום אתה יכול, אתה מבין שיש לך את הלחץ הזה לסיים? יש לך את ה... את... אני משל גר בבניין מאוד גבוה, במקומה מאוד גבוהה יחסית. יש לי מעליות, אז היום הכל בפלאפון. יש לי את האפליקציה של הרב שטיינזנד, כן, כל הספרים, תל-יומי, דף יומי. אז גם אם במע... אתם לא תאמינו רק במעליות כמה אפשר לנצל את הזמן ולהוסיף ב... לימוד תורה, אוקיי? <coughs> <coughs> או בהמתנה לאוטובוס, או בהליכה, בהרבה דברים, לחטוף ולהספיק. אבל הכי חשוב זה להיות ריאלי. אם אתה מבין את כל הדברים אתה לא תעמוד בהם. משהו שהוא גם משמח אותך, והוא לא קבלת את עול. אתה יש בו לך רווח מיידי מהלימוד, ובעיקר זה הקביעות. ביומות יתן ספר, הבן אישך הקדוש, בספר בנו יודע, כמדומני, על אגדות הש"ס, מביא את הגמרא בשבת, ששואלים את האדם שש שאלות, שהוא מגיע שמיימה, אחת השאלות זה, קבעת עיתים לתורה. נכון? שואל הבן אישך, מה זה קבעת? למדת! הנה, אני קבעתי שיעור בדף יואימי. ומה התעפצתי. למדתי או לא למדתי? מה התשובה? מה? אבל לא למדתי, נכון? ישנתי. אומרים הבן אשכרה לכן לא שואלים אם למדת. שואלים? קבעת איתים לתורה. קבעת. אם יש לך קביעות. אז מה, כבר הרבה מאוד שנים, מה השיטה שלי ביומים היומיים? לא עוד אף יומי, דברים אחרים. יש לי קביעות. מה הקביעות? תעשו קביעות לפני התפילה. קשה, נכון? נשיאות. מה? נסיעות. לא שומע? נסיעות. שנייה, אבל לא כל היום אני נוסע. תעשה קביעות אחרי שחרית. הייתי פה בישיבה, היה לי קביעות אחרי שחרית. שנים, הרבה דברים. בהלכה או דברים אחרים. אבל ברגע שאני יוצא מהישיבה, ויש ילדים לקחת לגן, ויש עבודה, ויש מילואים, אז אין כל כך אחרי התפילה, אוקיי? כי צריך אפשר לרוץ, ואתה יודע, לקבל תפילים ולרוץ. אז אני מצאתי אצלי כבר מגיל יחסי צעיר מהתיכון שיש לי קביעות. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כל יום הולך לישון. אוקיי? Okay? גם אם זה לילה לבן בסניף, או מילואים או מצב הלילה לבן, אז בבוקר אני הולך לישון, נכון? אז לפני שאני הולך לישון, אני לא הולך לישון בלי הקביעות שלי. הקביעות תהיה פסקה של השתפכות הנפש, הקביעות תהיה תניא יומי, הקביעות תהיה משנה אחת בפרקי אבות, הקביעות תהיה הלכה אחת ברמב״ם. לא משנה, ברמה הזו, ברמה רק הסימנייה זזה, לא משנה. פעם התקשר לפני כמה שנים, התשאר אליי, בחור שלימדתי אותו פה בישיבה לפני הרבה מאוד שנים, ואמר לי, אני מזמין אותך לסיום שעשינו ביחד. איזה סיום? לא דיברנו מה זה החתונה שלך, מה אתה... ואני לא לקחתי את העצה, ועשיתי כל לילה, כמה שהצלחתי רמב"ם לפני השינה, סיים את כל הרמב"ם. והיה לי סיום ממש מרגש. ממש התרגשתי שהוא לקח לו, אתה 13 שנים? לקח לו... אבל הוא כל יום עשה קצת רמב"ם. אז יש שתי הלכות של חפץ חיים, זה יהיה משנה אחת, זה יהיה שתי משניות, לא משנה, אבל הקביעות. ופה אני מגיע לעצה השלישה, הרביעית של האדמור, וזה לכתוב, כל אחד יכתוב לעצמו סדר יום ריאלי. אז לכאורה בישיבה כתוב לכם, יש מאחורי צ'אות, אתם יודעים מתי התפילה, נכון? החברותות, כן? נשאל אותה, מה אתה עושה בארבע? אה, ארבע זה אחר ממך, יש לי מכין את הקפה, ויש לי חבוטה הבא... ב... נכון, או לא, יש לי קביעות. מה קורה בין הזמנים? ברגע שיש לי סדר יום ריאלי, יש לי לוז. ותשאלו את הלל שיש לוז, אפשר לתחקר! למה לא עמדתי בלוז, או איך אני יכול לייעל את הלוז? יש סיפור שפעם בא יהודי, בעלי גר בעיירה שנקראת סלנט. אז הוא בא לרב של סלנט, מי זה רב של סלנט? רבי ישראל סלנטר, רבי ישראל סלנטר. אומר לו, תשמע כבוד הרב, אני עובד קשה וכולי, ויש לי רק חצי שעה ביום שאני יכול ללמוד בה. מה ללמוד בה? ללמוד הלכה? אולי ללמוד גמרא? מה ללמוד? אמר לו, בישראל סלנטר, תלמד מוסר. אמר לו, מה? הוא אומר לו, תלמד מוסר, ואז תראה שיש הרבה יותר מחצי שעה ביום. אוקיי? ניהול יעיל של הלו"ז. ואז תכנן לנהל את הלו"ז, כלומר, לפי ההספק, לפי התוכן, הבקיאות או עיון, ולכן, תראו ממש בסוף הפרק, בפסקה האחרונה, תדעו מה לי. נביא פה את העניין, אני לא אקרא את זה, נביא פה את העניין, שמי שמתרשל, שמי שמתרפא, הוא מנוון הרבה מהכוחות שלו, מכוחות הנפש שלו. ולכן, <coughs> <coughs> כל המטרה של המוטת שליטה הזו, של לוז, של בחינת ההספקים שלי, כל זה, זה בסך הכל לעורר את חלקי הנפש מההתרפאות. כי המתרפא, הוא נמצא בבית מדרש. אבל הוא לא עושה כלום. יושב בסדר בוקר, ומה עשית בסדר בוקר? מה הספקת? כלום. אז בואו נסכם בקצרה, מהם מה ארבעת העצות למתרפא. בסדר? ארבעת העצות. א', קציבת זמן לכל פעולה לפני מעשה. אוקיי? Okay, אתה בא עכשיו להכין מרק לשבת, כמה אתה מקדיש לזה? ניתן דוגמה. דוגמה מהעולם שלכם. סיימתם סדר ערב, הולכים לפנימיות. מה המטרה? ללכת לישון. הזמן הזה, מהייתם את המדרש, ועד שאתה אומר ברוך המפיל ונרדם, זה זמן שהוא מאוד מועד לפורענות, נכון? אוהו! אז צריך להתעדכן שתיים מכמה חתרות על כל האתרים. כי זה תמיד תוקירים את האתרים, נכון? וצריך לבדוק את כל הוואטסאפים, מה קורה עם החבר'ה, מה קורה עם החברות, מה קורה פה, מה קורה ב-Champions, מה קורה עם זה, ולדבר עם זה, ועם זאת, ועם אבא, ועם ועם החבר'ה, ומה קורה, ומה נשמע, ו... ובלי לשים לב! וואי, וואי, וואי. ואיך אומר, אני עכשיו יורד לחדר, רבע שעה אני על פיג'מה, ברוך הבא פיל. אז זה אומר, טוב, בואו נעבור בקצרה, טקטק, מה היה פה, מה היה שם, זה הטלפונים, את... עכשיו, יכול להיות שצריך שעה, אני לא אומר לכם כמה זמן. אבל לא, אתם יודעים, נה, אתה מצד מחר כבר אחת בלילה, ומה לעשות שכבר בשש וחצי אני במקווה, כי תפילה בשבע, נכון? אז לפני כל פעולה, לקצוב זמן. ארוחת ערב 45 דקות, נכון? פעם התלמידים אה, במרכז יכו לרב אברום לשיעור בבוקר. אמרו להם, לא, לא הרב, היה ארוחת בוקר, ואיחרנו. אז אמר להם, אני לא מבין, ארוחת בוקר לא צריך יותר מ-20 דקות, צריך חמש דקות לאכול, רבע שעה לברך, וזהו, הכל בסדר. <laughs> לא... חצי... לא מבין. ארוחת בוקר, ארוחת ערב, לא צריכה להיות שלושת רבעי שעה. אפשר בכיף לצמצם אותה ל-25 דקות. לאכול, לשבוע ולצחוק עם החבר'ה. זה פילה ארבעים עד שמונה, מה יש לך? זה זמן פנוי. לעבור לאינטרנט, להתקשר אל ההורים, להתקשר אל לחזור על העיון, לעשות מסילת אש... תשע... לא משנה, יש לך זמן. לקצוב זמן לכל פעולה. זו הייתה העצה הראשונה. העצה השנייה של הרבה, זוכרים? להתחיל מדברים פשוטים, לא לקפוץ מעל הפופיק. דברים פשוטים. ג' מכסת לימוד יומית לפי זמן, ובהמשך לדייק ולנצל את המכסה יותר ויותר. זו העצה הרביעית, כתיבת לוז, סדר יום ריאלי, ולתחקר אותו על מנת להוסיף ולהתייעל. זה היתרון שאנחנו לומדים בבקיאות, אפשר להסתכל מלמעלה כל הפרק ולתמצת אותו. אז אני חוזר על ארבעת העצות בזריזות, עצות למתרפא. א', כתיבת זמן לכל פעולה לפני מעשה, ב', להתחיל מדברים פשוטים, ג', מכסת לימוד יומית לפי זמן, ולדייק ולנצל אותה יותר ויותר, ד', כתיבת לו"ז, סדר יום ריאלי, ולתחקר אותו כדי להמשיך ולהתייעל. <coughs> זה לא, כאילו כל נער, אז הנפש שלו שונה, והבעיות שלו בחיים שונות, והדרך לטיפול שונה. נכון. אז כאילו, ארבע עצות ולא... במה אנחנו עוסקים לא פה אבל? ארבע עצות לה... בהתרפאות. אז אם אתה מרגיש, או יש לך חבר, אתה מרגיש שזה לא ריאלי, בסדר. העיקר שימצא את העצות, למשל, של כתיבה עצמה לכל פעולה, זה משהו שעכשיו למדתי לכולם. אוקיי? Okay. יכול להיות שלימודים יומיים או מכסת זמן, דווקא זה לא מתאים לכל אחד וזה, אבל טיפה דברים. כמה זמן אתה מקדיש לזה? את בואו נפרק את כל המוקש הגדול, לך על החתיכות לחל... הקטנות, ועם זה אפשר להתמודד. טוב, בואו נראה מקור ג', סיכום של צביקה לכל האורחים. צביקה זימל, השם יקום שהייתי בשיעור, בשיעור לפני עשרים שנים, ולפני כעשרים שנים נרצח פה בחדר אוכל של הישיבה, בפיגוע הנורא לא בפרשת שמות, וממש... כמה ימים לפני שהוא נרצח אז הוא סיים את כל הספר אחר התלמידים אגב הוא היה לומד בכל תלמידים לפני ערבית יכול איך מוקדם ברוחת תל אני זוכר אותו בקשתות יושב ומסכם ופיקשתי מההורים שלו את הסיכום שהוא כתב העברנו את זה לוורד אז בואו נראה איך הוא סיכם את פרק ה' איזה עצות פרטיות למתרפא לא די בכך שיש רצון להיות חרוץ צריך גם למצוא תחבולות מכדי לשרש את יד החריצות שלך, כלומר לחבר את זה למציאות. בכל לימוד אתה צריך לבדוק את עצמך. כמה מתוך הזמן הזה באמת למדת, וכמה התרפאת וחשבת על דברים שלא קשורים ללימוד, בדיד יא ועובדא, אוקיי? עכשיו זה בקיאות זה בקיאות, עכשיו זה עיון זה עיון. המתרפא, אף שהוא יכל כבר ללמוד בעיון, עדיף שבעצמו ללמוד בפשוט, בפשטות, כדי שהמוח לא יסתבך וייטה במחשבות אחרות. סעיף הבא, שירשום לו תוכנית של סדר יום, וינסה כמה שיותר להוסיף עוד ועוד שיעורים בזמנו החופשי, על מנת שכאשר יבטל משהו באונס, יצטער על כך. זו נקודה מאוד חשובה. קורה, יש אונס. יש אונס, פתאום, הוא מתקשר עם הלך הבת שלך מכה בבית ספר, אתה? הלכה, עוזב הכל, לא יכולה להביא אותה, מה לעשות? אונס. אבל שיכאב לך, למה? כי לא אמרת בהספקים שלך. מבחינת המתרפא זה לא כואב לו. אז גם אם אתה לא מצליח אבל כואב לך זה משהו. המתרפא צריך לדגול בשיטה של הקצבת הספק יומי למספר הדפים. כבר אינו מתרפא יוכל להקציב לעצמו מספר שעות שילמד, שהמתרפא יוכל למדוד את עצמו כל הזמן מה יהיה ההספק שלו וכמה מתוכו הוא יתרשל ולהפעיל לעצמו פסיכולוגיה של הצטערות. אתם יודעים עכשיו בבא קמא בקיאות, נכון? גם בעיון. טוב, אז מה על חוסן בבא קמא? למה? אולי אפשר לסיים כבר בט"ו בשבט. אולי אפשר לסיים את זה לעשות חזרות. מתחיל סדר ערב, שמונה ורבע, מה להמתכנן? כמה דפים מספיק עכשיו? דף, עמוד, דף וחצי, שתי דפים, לא, אין מושג. כל אחד בכתב שלו. אבל אם קרה וסיימנו רק פחות מהעמוד בסדר, רגע, למה זה קרה? למה למדנו בהספק? ואז אפשר להתייעל. עד כאן בקצרה, פרק חמישי, ועוד יותר בקצרה, נצאת פרק שישי. אז אחרי העצלות וההתרפאות, אנחנו מגיעים לעיסוק במחלת הישות. שימו לב שגם כאן, את כל העניינים בנפש האדם, הרבי השם מקודמו, קורא להם מחלה. זוכרים? מה זה מחלה? מחלה זה אומר שזה זה לא העצם שלך, פשוט נהיית חולה. אבל מחלה זה גם זה לא טובה, אתה עצלן, אתה גאוותן. זו מחלה! תשמע, הוא חולה. אה, חולה את שיש, הוא חולה? בסדר, סליחה, לא ידעתי. כלומר, אדם שהוא גאוותן, זה לא טוב, הוא גאוותן בקטנה. לא! הוא חולה! ומי שחולה, יש לו ימי מחלה, נכון? יכול נכון? להוציא נכון גימלים. חולה, אתה לא עובר על סדר היום. אבל זה שני הכיוונים. מצד אחד מחלה ואומר שזה לא חלק מהדינאי שלך, זה קלקול עכשיו, אתה כן או טועה, מצד שני, מצד שני זה לא סתם אתה גאהבת. אחי, אתה חולה, תטפל בזה. אז בואו נראה מה הוא כותב. מקור ד', תחילת פרק ו'. כמו כן, מוכרחים אנו לדבר בזה ממחלות היישות. כי מחלה נואשה היא. והמוכה בה חס ושלום עד שאול ירד. וזה כל כך מדויק. ולדאבוננו נתפשטה כעת הרבה בין אותם הנערים והבחורים החסרים דעת ולב אבן להם. <coughs> קונר וכל בחור כזה חושב את עצמו ודעתו ליש בפני עצמו. הוא יודע איך להתנהג, הוא מבין מה טוב ומה רע לו ולנפשו. ויש לפעמים שהמלמד או האהב לו דבר ומדריכו ונראה בעיני התלמיד עם כל הכבוד אני מבין יותר ובשביל זה הוא מביט על מלמדו כעל איש עריץ שבא לכפותו בכוח לעשות דבר רק מפני שהוא רוצה בכך ולב התלמיד מתרחק על ידי זה רבו עד שכל דבריו של הרב תורתו והדרכתו לא יועילו לו ואם לא יחוש התלמיד בעצמו לגרש את מידי הרעה הזו מליבו להשמידה לגמרי בקרבו הבלתי השאיר לו שריד, חס ושלום הרע תהיה חריטו. אין שום דבר לקוות מנער כזה, ולא שום מעלה טובה תעלה בו, ואף הדברים הטובים ומידות טובות הקבועות בלב כל איש ישראל, בו יתקלקלו, יתעקמו ויבאישו, וכולם יתהפכו בו לרע, חס ושלום. בדעתו יבין החופכיות, כלומר ההפך, לאמור לרע טוב ולטוב רע, ובמידותיו ישמש לרע. מה שצריכים לאהוב ישנא, ומהדברים שצריכים להתרחק יאהב ויתקרב. וגם עליו מקונן הנביא, כן, ויקראו לעשות ענבים, ויעש באושים. דעת ישראל ומידות טובות קבועות בקרבו באשר הוא בחור ישראל. ולכל ישראל קיווה שיעשי הענבים, אבל ויעש באושים. הכל נתקלקל ונלווה ראש והשקלות מאוד נתהפכו. שימו לב מה אומר פה, ואם לא יחוש התלמיד בעצמו, לגרש מדי הרעה הזו. עיקר המחנך זה התלמיד בעצמו. מי שהוא גאוותן, סליחה על החריפות, אין מה לצפות ממנו. אומר פה, שום מעלה טובה לא תעלה בו. זו היתה מאוד חריפה. הרב שמאמין בכל אחד, שמטפח, אנחנו זוכרים את ההקדמה וכולי, חלק גדול? אבל לא, חביבי חביבי. אם אתה גאוותן, אז שום מעלה טובה לא תעלה בו. ואני אומר לכם, מניסיון לא רק של חיים בישיבה, אנשים שהם גאוותנים הם מסכנים, הם מסכנים בחיים האישיים שלהם. הם מסכנים בחיים הזוגיים שלהם. כי זה רק אני צודק. אני יודע הכל, אפשר ללמד אותי. מיי ווי או היי כשאני אומר בעדיך, כן? או בדרך שלי או שתעוףי, או שתעוף. אני יודע הכל. כל מישהו, גם, גם אם הוא לא אומר את זה, אבל הוא בז בלב שלו לכל מישהו לא כמוהו. ואומר האדמו"ר שזה בעיה של הדור. ומתי הוא אמר את זה? לפני 90 שנים. מה נאמר בדור שלנו? גם שלא לומר על אחת כמה וכמה. עד כדי כך שהוא אומר פה הרבה, שום מעלה טובה לא תעלה פה. אבל זה לא רק אצל הנערים. מאחר שגם בזמן הנערות לא מטפלים בזה, אז אדם יכול להיות כמו לא מבוגר, יכול להיות ראש ישיבה, וגם אצל רבנים גדולים יש בעיית הגאווה אפילו קשה יותר. ככל שאדם יודע יותר, הוא יכול להתגאות יותר. זה לא פשוט. הוא אומר פה בהמשך, ריכה צוטר אותה, תעמידה של הגאווה, אם אין אתה רוצה להביא, להביא איש חס ושלום, את כל ימי חייך עד העולם. גאווה זה לא רק בעיה רוחנית. אתם יודעים כמה אנשים נהרגים בשנה בישראל בגלל גאווה בכביש? אה, עקף אותי, אני אראה לו מה זה. לא, לא, אני מכיר את הכביש, אני יודע איך לנהוג פה. זה שמע"צ אמרו, או הרשות, אני בעד החברה לדורות אופטורטים, הרלב"ן, אמרו 90 קמ"ש, סתם מחמירים, דריסקרים. למכשביי, אני מגיע את הכביש! 180, עשר פעמים חי. אני יודע, הם, אני יודע! אתם מחייכים, אבל כמה אנשים נהרגים בשנה? מדברים פה על עשרות ומאות בעם ישראל, בגלל גאווה. מה, עקף אותי? אז אני... בגלל גאווה. כמה בתים נהרסים? בגלל גאווה. שאין הכנעה, שאין ענבה. איך אפשר לחנך ילדים? אם אין ענווה, יכול להיות שהילד צודק. ויכול להיות שהוא אומר לי, אבא, אבל לא נראה לי, אני חושב אחרת, אז צריך להקשיב לו, אבל אם אני מלא בעצמי בקול טוב, אז אני יודע. יש ביפן טקס מסורתי כבר מאות בשנים שנקרא טקס מזיגת התה. שזה טקס, כאילו, כאילו להכין תה, אבל שם זה איזשהו סרוויס רצוני מאוד, שעוזר מאבא לבן, איך מכינים את התה, איך מוזגים את התה וכולי, ומכל עולם באים לראות את הטקס הזה. פעם אחת הגיע ליפן איזשהו פרופסור אמריקאי, שכל הדוקטרנט, הפרופסור שלו זה על טקס התה היפני, אבל הוא מה, הוא מעולם לא היה ביפן. ואז הוא הגיע לבית התה המסורתי, שכבר 800 שנה מאבא לבן ביפן, ואמרו לבעל המקום, תדע לך, זה גדול הדור במזיגת התה. אז הוא ככה מתחיל, ושופך, שופך, שותה את כל הקומקומציה, התה נשפך עליו, אמר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה חשבת, שאתה תלמד אותי? כן? כן, שפך לו את כל התי מפרקים, שפך, שמך, והתמלא אגדותיו. ככל שאדם, אם מפה עד לפה, אני חיסדיים מלא באגו, אז כמה אני יכול לקבל מאחרים? קצת. ככל שאני יותר ויותר מצמצם את האגו, את הגאווה שלי, אני יכול לקבל עכשיו? יותר. וכשאני מבטל את עצמי לגמרי, מה קורה? יש עוד ועוד, ואז גם אפשר להשפיע על האחרים. לזולת. כי זה לא אתה משפיע, זה עובר דרכך, זה מעצמך. אני מכין את השיעורים שלי, יש לי פה מלאך שיעור. לא <עוד> כותב לי מה להגיד, מה לא להגיד. אבל הרבה פעמים בשיעורים, אני מתחיל לדבר ו... אני עכשיו, הטקס הזה, לא, לא כתבתי לי את זה, פעמי... אז אחרי השיעור, מה אני עושה? רושם, מה שהתווסף לי. אני אומר, לא, רק זה... זה בעיה, תבוא לא פתוח. למה להגביל את עצמך לדברים? צריך להיות בבסיס. צריך שיהיה בבסיס, ברור, אתה רוצה להיות כלי. אם אתה לא כלי, אם הכלי מלא חורים, מה תקבל? ולכן מי שאומר, אני אפס, אני אפס, אני אקלום, גם הוא לא יצמח. אבל זה משחק, מאוד עדין. איך להיות כלי מצד אחד, ומצד שני, ללכתוב על עצמי. לא כוכי ועוצם ידי. כי השם, הוא על הכוח לעשות חיל. הוא! עכשיו זה לא פשוט. כי מצד אחד מה, זה, זה הנס של החשמונאים, שזה לא הנס מעל הטבע, זה לא נקרא להם הים, זה לא איפה, כי עדיין עשו. טקטיקה, לוחמת גורלה מול, מול הצבא, כבד היוונים, פילים, נכון? אבל מי ניצח את המלחמה? השם. להיות בצבא, לעשות איגוף מערב ולה, ולהפתיע את האויב, ולדעת שזה לא אתה תותח, זה מה? והשם יתברך פעל דרכך. ולא אני חידשתי את האוקימתא בסברה, בסוגיה. השם יתברך, חידש דרכי. זה לא פשוט. ולכן הגאווה זה לא רק בעיה רוחנית, זה בעיה בכל, בכל מרחבים של החיים. וכתוב בספרים שאחד השורש של הגאווה זה בתורה שבעל פה. כל תורה שבעל פה, מהבית אב שלה, רבי מאיר, רבי עקיבא, כולם הם צאצאים של עשו. מה יש שם אמר לי יעקב? אחי לא צריך, יש לי רב, אני כבר יודע. זה <laughs> לא פשוט. הרבה אנשים מתגאים בלימוד תורה שלהם, במה יש לך להתגאות? אדם שתי מטר, מדגע... אני הכי גבוה בכיתה, מה יש לך אבא שלך שתי מטר, אתה שתי מטר, אבא שלי מטר שבעים, מה פלוס מינוס, כן? מה, מה יש להתגאות? הרבה אנשים מתגאים בלימוד שלהם, אני סיימתי, אני הספקתי, שוב פעם בא לרבא מקוצק. והקוסקריר זרק okay. אותו, הוא אמר לו למה, אני למדתי שם שלוש פעמים! אמר לו כן, אבל מה ש"ס לימד אותך? לך מפה, אוקיי? זה לא פשוט, הדברים האלה לא פשוטים, מידת הגאווה שאדם... עכשיו אנחנו מאוד מחנכים להיות מוצלח, להישגיות, לציונים, להספקים, לדף יומי, דיברנו על הספקים קודם, נכון? אבל אומר פה, ראינו את זה במונגר רבה, שאדם, מי שגאוותן שום מעלה טובה לא תעלה בו, לא יעזור לו. וה, והנושא הזה הוא לא נושא דתי. גם אם אדם חילוני כופר אם הוא גאוותן, אז כמה חברים יהיו לו? מה יהיו עם אשתו, עם ילדיו? זה לא פשוט. בואו נראה איך, איך צביקה מסכמת את הפרק. ישנה הבעיה היום שכל נער חושב שהוא יודע הכל. נוכח הייתי, לימדתי בו בשיעור ד' לפני לא מעט שנים ואחד החבר'ה הפסיק לבוא לשיעורים. שאלתי אותו מה קורה? הוא אמר לי, תקשיב, אני כבר יודע הכל. אמרתי לו, לא, לא, לא. הוא היה כבר מכיר את כל שיטות הלימוד, מכיר את הלימוד של בריסק, את הלימוד המשמעות, את רב שמעון, את רב חיים, את הנגלה, את הניסטר, זה לא בשבילי. עכשיו, היה בסך הכל שיעור א', שיעור ב', זה אין את הזמן אחורה אפשרות דולת, אני כבר יודע הכל, זה לא בשבילי. טוב, טוב, טוב סבבה, אם אתה יודע הכל, אז אני מה לעזור לך. והיום הוא לא ראש כהל <laughs> נער חושב שהוא יודע הכל והוא תמיד צודק, וכאשר בא מורה להגיד לתקן דבר מסוים, אז הוא רואה בו בתור עריץ שבא לכפות עצמו עליו. ובסוף הנער יאהב את השנוא וישנא את האהוב. היום עם המדיה, אתה יכול לסדר לכתוב דברים או לייצר תכנים שיגריפו כפתר לייקים. אז אנשים מתחילים להגדיר את עצמם לפי החוץ ולא לפי הפנים. בעבר הכירו האנשים שקטנים הם לעומת הוריהם, שמוריהם הם, שהם רודים לטובתם, כי היום הנער מתגאה לעצמו ואומר שהוא מספיק לעצמו. מי, מי, מי הוא שילמד אותי? מה הוא יודע בכלל? יכול להיות שאינך חולה במחלה זו במלואה, אך יכול להיות שחלק כן, שאתה מתגאה מול חברך מבחינת השכל, וגם מקשה אצל הוריו ומוריו מעט. צריך לחנף ולהוציא מחלה זו ממך. זה חילוק מאוד יפה של צביקה, שבסדר, אז אני לא גאהבתן! אבל כשמשחק כדורסל אני גאהבתן, או שאני נוהג בכביש אני גאהבתן, או שאני לומד תורה אני גאהבתן, מגיעים לשור א'. כל אחד במקום אחר. <coughs> מה קורה מאוד מהר? זה מתפלא, טוב, אני הבדחן של הכיתה, ואני הלמדן של הכיתה, ואני הרציני של הכיתה, ואני הביישל של הכיתה, וחבל. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. הוא המרכז ולא אני הקטן. ואל לנו לפנוא אחד את השני ולהתגאות אחד על השני, כי לבסוף זה לידי שפשוט ולהבדון. על משה רבנו שהגיע למדרגה האנושית, פסגת ההשגות, פלפל אדר ורבו, מראה ולוחי ידועות, כן? ממש, טופ שבטופ, ונאמר עליו שהוא, הענב מכל הדין, אף אחד לא הבנתי. איך יכול להיות שמשה רבנו ענב מכל הדין? איך יכול להיות? זה פשוט לא יכול להיות! אז לקדושת לוי יש פתרון נהדר. מה הקדושת לוי אומר? הרבי מברדישן אצל הגמרא של ישראל זכותו מגנה עלינו. ומה משה רבנו אמר? שמע, זה לא אני. אתה נתת לי נשמה שמטורפת, נשמה גדולה, נשמה גבוהה. אבל אם יובל היה את הנשמה הזאת, וואי וואי, יובל רבנו, בכלל היה פה, איזה תורה הייתה לנו. אבל נתת לי זה, מה יש, אוקיי? נתת לי את זה לאלון, בכלל מה היה קורה, בסדר. אבל אתה יודע, זה לי, זה מה יש. כלומר, הוא לא מחזיק כתיבותא לנפשי, הוא לא מחזיק מעצמו. עכשיו, זו תכונה שהיא בעייתית, תמיד טעיתי את הצדיקים, כמו הרבל. אומרים חלוקת דולרים, זאת היא תתחתן, זאת היא ייפקד, זאת היא תרפא, והכל קורה! עכשיו, אני אומר, כאילו, מה? אני, אז צותח אני, כן? אין לי ספק, כשהוא זה לא מה שהשם מעביר דרכי. ואם הוא היה מתגאה, אז זה פשוט לא, לא היה קורה. פשוט לא היה קורה. יש סיפור, ובזה נסיים. שהיה חבורה של קבצנים, שלושיה קבצנים וכולי, ומה התפרנסו? לקבץ את הדבות. יום אחד הם הגיעו, הגיעו לאיזושהי עיירה, היו ממש ממש רעבים, רושם הרבה הרבה חסידים, אמרו יש לנו רעיון, אתה בחוץ ל... יש לך הכי ארוך, אתה תהיה הרבה, אני אהיה ואתה תהיה המשמש. כן? ילתרו איזשהו בגד לבן. הגיעו לאמשלה שבצר הרקשתי, אה, תראו, אתם יודעים מי זה פה? כבוד קדושת, אדוני, מריני ורביני, הצאצא, השל, הבן של, התלמיד של, וכולי, יש לה כל העיירה, וואו, מה יפה, זה לא היוטיוב, כן? בא, זה שר, קבעו טיש, והרבא ככה, מתפלל ככה, וידיים, ושר שירים, ואמרו לו, זורטיריה, מה יצאנו? לא נהגנו, הכל בסדר, אוקיי? אז והכל שמחה וששון, וככה כל השאט מתרוממות עם אלה ומלכה, וקבלת קהל, אז כולם במצב שבת עם הגט, עם הכסף, והערימות של כסף, ואתה תתחתן, ואת תיפקדי, ולכן רפואה שלמה, והכול, מה אכפת לו. עד שפתאום נכנס ראש הקהל, עם התינוקת שלו, בת כמה הרב, היא גוססת, תרפא אותה, ושם אותו על השולחן. אופס. ולא תכננו. מה עשה אותו זה? ביקש להיכנס לחדר לבד, הסתגר שם שעתיים. וכעבור שעתיים הוא יוצא, והתינוקת בריאה, בלי חום, בוכה, מחייכת. וכל הערה, יא רבי, איזה רבי, כן, איזה מופת, יא ורדי, עוד כסף ועוד זה, וכולם בהי, ורק המשמש והגבאי, כן, שני הקפצנים, פתאום רגע, רגע, מה? איך עושה את המועפת הזה? מה יכול להיות? מה? הקיצר, שהם יצאו מארצותו, יצאו וממכות. מה, אתה צדיק ולא אמרתם? אתה לא מתבייש? הוא אומר להם, איזה צדיק? אני רמאי מנוול בדיוק כמוך ובדיוק ועל איזה פעלתי ישוע, לקחתי את התינוקת והתחלתי לבכות, ריבונו של עולם. אל יבוש וביקובך, אל יקלמו במבקשך, אז ישם מלוקדים, משהו כזה, נכון? מה אתה רוצה? הם חושבים שאני רבה, אני, מה אני? ים חוש בן תולעת, רמאי, שקרן, מנוול, עוטה כסף. מה זה אשמתם שהם חושבים? תרפא אותו, אז אני אותו? הוא ריפא אותו, לא אני. אני כלום, אני רמאי ושקרן כמוכם. אז זו הנקודה. אבל כשאדם לא מבין את זה, אז כמו שאומרים פה, אדם שהוא גאוותן, שום מעלה טובה לא תעלה בו. אז אני מקווה שגם אם לא מצאנו פתרון עדיין אולטימטיבי, לפחות אה, קצת, קצת אה, מתחיל מחשוש מהמידה הזו. בעזרת השם, לשבוע הבא, נכין פרק ז', שזה בעצם הפרק האחרון בחטיבה של סור מרע, ונתחיל את פרק ח', שעניינו כבר העשה טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.